0: Nós estamos numa série bíblica, nossa igreja tem a centralidade da bíblia como algo muito importante para nós, nós estamos fazendo uma série sobre a biografia, a vida de Abraão, o pai da fé, queremos começar o ano de 2015 aprendendo sobre a fé. Para tanto, eu queria convidar você, nós estaremos agora proferindo a sétima mensagem, como passa rápido, não é gente? A sétima mensagem sobre Abraão, o pai da fé, e o versículo, os versículos estão no capítulo de número 18. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que o pastor estará fazendo. Eu leio na nova versão internacional, pode ser que a sua versão bíblica seja um pouquinho diferente, mas o sentido o significado são os mesmos. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé a pouca distância. Quando os viu saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse-lhe: "Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo meu servo, pelo seu servo, sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer." para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam os três homens. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, Escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite o novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou. Depois de já estar velha e meu senhor idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão. Porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, e os seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grande, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: "Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor? Por amor aos 50 justos que nele estão, que nela estão?" Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra, respondeu o Senhor: se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor: eu que não posso, não passo do pó e cinza. Ainda assim pergunto, se faltarem cinco para completar os cinquenta justos, destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor dos quarenta, não destruirei a cidade. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar... E se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar trinta, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, eu pergunto, e se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos vinte, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas dez forem encontrados, ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa, que o Senhor nos abençoe, Abraão era insistente, o cara insistente, o pai da fé não é fácil não gente, Vamos aqui nos localizar nesse contexto. O homem está debaixo do carvalho de Manré. Quem assistiu às mensagens anteriores sabe que ali se tornara um lugar sagrado para Abraão, que agora já teve o nome trocado no capítulo 17. E ele estava certamente naquele lugar santo para ele, no qual, ao qual ele já havia ofertado ao Senhor em santidade e diz o texto que na hora mais quente do dia. Gente, observe uma coisa. Não importa se é numa noite estrelada como foi em capítulos anteriores. Não importa se é de manhã, ao meio-dia, na hora mais quente no meio do deserto. O fato maravilhoso dessa história e neste momento é que Deus está sempre disponível para falar e para aparecer aos seus servos, louvado seja o nome de Deus. Hoje, neste momento, ele pode estar aparecendo na manhã de segunda-feira já, lá no Japão. Mas ele está aparecendo aqui, no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, nesta igreja, neste endereço. O Espírito Santo passeia no nosso meio e o Espírito Santo quer falar a sua vida, a sua necessidade e ao seu coração. Você acredita? Apareceram então debaixo do cavalo de Manré, três homens. Atenção gente. Porque a história e a biografia de Abraão é cheia de momentos de profunda teologia. Textos maravilhosos, enigmáticos. Quem eram aqueles três homens? Abraão naquele momento percebe que alguma visitação divina estava acontecendo. Ele então vai ser extremamente hospitaleiro para com os três homens. E disse, vocês não podem ir embora até que eu dê a vocês alguma coisa, era costume de um homem hospitaleiro, desde a Mesopotâmia, de onde Abraão veio, até toda aquela região de Canaã, era costume a boa hospedagem, Abraão então prometeu, agora esperem aqui, eu vou preparar uma comida, eu vou trazer água para vocês, e ele foi até em casa, falou com quem? Falou com quem? Falou com Sara, Sara naquela época sabia fazer bons quitutes. imagina chegando uma visita na sua casa, não é? E você corre às vezes para quem? Para quem? Para quem? Para ninguém, porque a sua esposa não sabe fazer os bons quitutes da Sara. É, isso acontece às vezes, a empregada não vem domingo, não vem sábado, e toca o pastor naquela manhã, naquela noite na sua casa. O pastor está lá embaixo, é por isso que o pessoal não convida o pastor para lanchar. Não é? e aí ela não sai preparar, e ele disse, Sara, ele mandou Sara para a padaria, Sara vai à padaria, prepare os pães, você é a padeira, era uma boa padeira, diz o texto, ela preparou e fez coalhada, quem aqui gosta de coalhada, levanta a mão, só o pessoal do interior e bem velho, olha só, juventude ninguém levantou a mão, ninguém, coalhada é uma coisa bem antiga, mas vocês podem olhar jovens que esses que estão tomando ou que tomaram coalhada são fortinhos, são parrudos, uma musculatura avantajada. Agora, quem não toma coalhada fica assim. Fica assim, ó, ó, ó. Como o pastor ali, Daniel, fraquinho. Ele disse que é branquinho, fraquinho, paulista. Tem um monte de defeito, pastor Daniel. Foi porque não tomou coalhada. Se o irmão tivesse tomado coalhada, ficava da minha cor. Veja como eu sou bem mais moreno que o irmão. É. tá rindo, né? Isso dá demissão, cuidado. É. Quem eram aqueles três homens aparecendo naquele momento? Alguns teólogos dizem que era uma teofania, já ouviu falar nessa palavra? Isso parece um palavrão, teofania meus irmãos, é uma expressão que fala da aparição de Deus em momentos da história no Velho Testamento, e alguns vão mais longe dizendo que era a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles três homens simbolizavam a presença de Deus, a figura, a imagem da trindade de Deus, que veio até a casa de Abraão, até a família de Abraão, mas o que é que eles vieram fazer naquele dia? Gente, Deus veio tratar da fé daquela casa, nós estamos estudando a fé, você não pensa que Abraão foi chamado pai da fé, à toa? mas houve toda uma construção, um desenvolvimento, tem gente que acha que Abraão era o pai da fé, por causa do episódio de Isaac, quando ele ofereceu Isaac em holocausto, não, não é só por causa deste episódio, desde o momento que Abraão sai de Ur dos Caldeus na Babilônia, e vem caminhando 800 quilômetros com sua família, com sua mulher, com seus escravos, e adentra a terra de Canaã, o texto diz que ele vem, sem saber exatamente para onde estava indo, isso é uma demonstração de fé, quantas vezes Deus na palavra está falando com Abraão, e Abraão obedece, a fé, meu querido amigo, meu irmão, meu visitante, minha querida irmã, a fé se desenvolve. E atenção, eu quero dar uma notícia aqui para vocês. Assim como uma fé se desenvolve e pode crescer, a fé de uma pessoa também pode diminuir. Ah, meus irmãos e amigos, é com muita tristeza que eu vejo e vi ao longo de quase 30 anos de ministério pastoral, como a fé de tantas pessoas esmoreceram, e gente que se tornou agnóstica, gente que se tornou ateu, gente que não quer mais saber de Deus. E atenção, agora eu quero dar uma palavra aos jovens que estão neste lugar, jovens e adolescentes, vocês que passaram e tem agora a pontuação do Enem, e vão para uma universidade, ou que estão numa universidade, deixa eu ver aqui, Quantos estão em universidade que estão aqui no culto dessa noite? Levanta a mão bem alto aí, levanta a mão bem alto aí, não fica com medo, olha lá. Eles se localizam mais para lá, tem muitos aqui também, tem aqui no centro, tem ali, olha lá. Não abaixa a mão porque eu não mandei abaixar, fica com a mão para cima aí. Olha lá, tudo aquilo lá é universitário. E sabe qual é o problema de alguns que chegam na universidade e toma? ele é tomado de um espírito interessante irmãos, é um espírito de soberba e logo no primeiro ano, a gente acha que sabe demais, Era, foi assim quando eu fui para a faculdade de psicologia, foi assim quando eu fui para o seminário, seminarista de primeiro ano é uma coisa terrível, ele já acha que ele sabe tudo que está na Bíblia, o professor fala, ele diz, eu já sei, você conhece teofania? Conheço, então o que, que significa essa palavra? Eu não vou dizer, é segredo, é pura presunção, sabe nada. E a gente entra, o garoto entra na escola de medicina, ele já é médico, ele chega em casa, quer medicar a avó, quer medicar o avô, pode matar o velhinho. O outro entrou na escola de odontologia, já manda a mãe abrir a boca, abre a boca mãe, vou dar um jeito nesse dente. É uma soberba que toma o coração da gente. É um negócio impressionante. Mas nós temos que entender o seguinte, nós estamos ali para aprender, mas a gente só pode aprender numa universidade com filtro. Ah, olha para cá, você tem filtro na cabeça? Tem que entrar na universidade com filtro. O filtro que fica dentro da cabeça da gente é a palavra de Deus. E aí ela vai filtrar. Aí vai entrar aquele professor de filosofia. Aquele cara que acha que sabe tudo e não sabe nada. E ele chega posudo. Se ele for bonitão, então ele entra com o ar de Dom Juan para conquistar as menininhas da sala de 17 anos de 19 anos, eu conheci várias colegas que se apaixonaram por professores, uma coisa impressionante, e ele começa a falar sobre Deus, ele diz que Deus não existe, ele começa a colocar isso na tua cabeça, e você acha que aquilo que ele está dizendo é verdade, ele conta uma série de coisas sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, e você nunca ouviu falar daquilo, você diz, caramba, ele sabe muito, ele sabe uma barbaridade, o cara é massa... E você fica impressionado, e ele percebe, quando ele perceber que você ficou impressionado, na segunda aula ele vai te impressionar mais. O ser humano é assim, e ele vai falar de outras coisas, ele vai falar da matemática de Pitágoras, ele vai falar de uma série de coisas. No terceiro dia diz assim: Deus não existe, você sabia disso? E se você crê em Deus, você é um fraco, você não sabe de nada, você está perdendo tempo na sua vida, eu quero que você chegue lá com um filtro e diga assim: não é não, moço, sabe por quê? O senhor pode ser professor de filosofia, de matemática, de física, do que for, mas eu já tive uma experiência com Ele, eu já falei com Jesus, eu já escutei a voz de Jesus, eu tive uma experiência na minha casa, o Senhor Jesus atuou na minha família, o Senhor Jesus operou milagre entre nós, eu creio, eu conheço, eu sei do que eu estou falando, o Senhor não conhece, aí você dá uma risada e diz na sala assim, aleluia… Eu tive um professor, galã, eram 40 alunas e eu, e tinha um outro aluno, mas era um aluno bem zen, e toda vez que nós chegávamos na sala, o professor queria desmontar a minha fé, várias vezes antes de entrar na sala eu tinha que orar, eu já era pastor já tinha feito bacharelado em Teologia, e estava ali cursando bacharelado em Psicologia, e o cara começava, e ele dizia assim, que Deus é uma criação dos fracos. Que Deus é uma criação dos fracos. Aí ele citava Freud. Ele citava Freud e dizia assim, porque Freud disse, e Freud era judeu, e certamente como judeu conheceu os princípios do Velho Testamento e Freud dizia assim, a construção de um Deus, é a necessidade humana de ter um pai, quando fica mais velho, nós perdemos o pai da infância, e os alunos, aquela gente toda com 18, 19, 20, ficava perplexo, e ele ia fundo, e as menininhas apaixonadas, eles as gostavam dele, ele era bonitão, ia de colete azul, aquela coisa graciosa, e elas olhavam, olhavam, eu olhava para elas e dizia, tadinhas, não estou entendendo nada, e ele dizendo que Freud mostrava que nós construímos um pai na nossa mente, e esse pai é Deus, e como dizia Karl Marx, a religião é o ópio do povo, aí eu lá atrás dizia assim, não é nada disso, não é nada disso, e a gente começava a brigar dentro da sala de aula, era um embate para cá, um embate para lá, o embate para cá, e as, as pessoas ficavam assim, não sabiam o que estava acontecendo ali dentro, era um negócio, eu falava de Deus, ele destronava Deus, eu botava Deus no trono, ele tirava Deus do trono, eu falava que Deus existia, Deus... e era uma confusão danada, eu falei, senhor, o senhor tem que dar um jeito nele, e acredite se quiser, ele partiu para a eternidade, eu não sei que tipo de eternidade, eu não sei que tipo de eternidade, bateu o carro e morreu, agora a ironia da história, sabe quem socorreu o homem, e levou o homem para o hospital, foi a minha esposa Amanda, que eu nem conhecia, ela estudava na mesma faculdade, quando passou, viu o um homem estribuchando, sei lá, morto dentro do carro, parece que tinha levado um tiro, porque mexeu com a mulher de alguém, e aí ela foi socorrer o cara, levou o cara para o hospital, ainda bem que você não salvou a vida dele, porque Deus não deixou, meus irmãos, esses caras querem confundir a cabeça de uma geração inteira, dizendo que Deus não existe, eu quero dizer para você, que Deus existe, nós falamos com Ele, Ele fala com a gente, e se você tem dúvida do que eu estou dizendo, peça uma experiência com Deus, e Ele vai mostrar para você, que Ele é real, que Ele vive, que Ele te ama, como nós cantamos aqui nessa noite, e que Ele quer trazer salvação para você e para toda a tua casa… E agora Abraão recolhe aqueles caras dentro de casa, manda a Sara preparar o bolo. Sabe o que me impressiona, irmãos? A hospedagem, anota essa palavra, essa, essa terminologia, a hospedagem da intimidade. Quando Abraão hospedou, aqueles três, aquela teofania, se podemos assim dizer, aquela representação a presença de Deus quando Abraão hospedou aqueles homens, ele estava hospedando a intimidade com o Senhor é impressionante desse capítulo como Abraão tem intimidade com Deus chega um momento que é Deus que diz atenção igreja, olhem para mim, olhem para cá tem um momento que é Abraão que diz assim o Senhor que diz assim sobre Abraão eu porventura posso esconder o que eu vou fazer do meu servo Abraão como é que eu vou esconder alguma coisa dele? Era como se Deus tivesse se sentindo íntimo. E quando você é íntimo e muito íntimo de uma pessoa, você conta tudo para ela. Ela chega perto de você, você abre o coração, você compartilha a vida. É assim que acontece. E naquele momento, Deus é Deus que diz: "Eu posso esconder alguma coisa de Abraão. Eu tenho que contar para ele". E é por isso que na Bíblia em algumas passagens do Novo Testamento, o Senhor diz que Abraão é chamado na história de amigo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã: você gostaria de ser amigo de Deus? Você gostaria de ter uma intimidade com Deus? de você entender a vontade de Deus para você, de você compreender o coração de Deus, de Deus te revelar todos os planos que Ele tem, sabem por que, que muitas pessoas não sabem a vontade de Deus para a sua vida? Porque falta-lhes intimidade com Deus, falta-lhes exatamente esse momento de abrir o coração, de deixar Deus falar, eu quero desafiar você que nesse ano de 2015 você tenha intimidade com Deus, você hospede essa intimidade, que você seja chamado amigo de Deus, que texto honroso, louvado seja o nome do Senhor, que um homem, que uma mulher, que você, que eu, possamos ser chamados de amigos de Deus, não há título melhor meus irmãos, nós não estamos aqui para buscar títulos humanos, não queremos saber se você é doutor, se você é chefe, se você é empresário, seja o que for, o mais importante é que aos olhos dele, ele olhe para você e diga assim, este irmão, esta irmã é meu amigo, é minha amiga, sejamos todos em nome de Jesus, amigo de Deus, amém, amém igreja? Amém. Agora Deus vai tratar com a Sara, a visita tinha um propósito, a visita é para tratar a fé da família, eu disse que a fé pode crescer ou pode diminuir. Eu disse a vocês que a fé de muitos rapazes que vão para a universidade diminui. Eu disse para vocês que muitos alunos acabam no final do curso com um diploma da, na mão, mas incrédulos. Eu não quero isso para você não. Eu quero que você termine com um diploma na mão e com uma fé mais fortalecida ainda em nome de Jesus. E ele foi lá para tratar a fé de Sara. Porque a questão do projeto de Deus não envolve só o homem envolve toda a família, toda a casa, gente, o patriarca, o homem, aliás a Bíblia é muito clara quando ela define os papéis do homem e de uma mulher, o patriarca era responsável pela vida social, econômica, religiosa de uma família, mas a família tinha que estar envolvida no projeto, e agora vejam como acontece, nesse momento Deus vai falar com Sara, mas ele fala através de Abraão. Isto é um mistério interessante, mulheres. E ele diz assim, Abraão, na próxima primavera, olha quantos anos. Mais de 20 anos, Abraão estava esperando o cumprimento da promessa. O filho que sairia do ventre de Sara. Abraão, na próxima primavera, Sara terá um filho. Meus irmãos, o versículo 12 é de lascar. Veja o que está acontecendo com a Sara. Olha aí, mulheres. Ela está escutando tudo atrás da porta. Por que que mulher escuta atrás da porta? Eu sei que isso não se dá com as mulheres que estão aqui nessa noite, senhoras singelas, que nunca mexeram na carteira do marido, nunca abriram a agenda, não entraram no Facebook do marido, e nem consultam o e-mail. Não é verdade, senhoras? O pastor está certo? E digo, a maioria se declara culpada. Sara estava atendida, atrás da porta, ela está escutando a conversa, mas ela não faz, só comete só esse pecado não, ela diz um negócio interessante, ela diz assim, como eu velha desse jeito, sabe quantos anos ela tinha? Noventinha, como é que eu com noventa, Aí ela faz um negócio muito curioso do costume daquela época. Olha mulheres como uma mulher tratava o seu marido. Ela disse, disse assim, o meu senhor Abraão. Hum. Presta atenção irmã Amanda, muita concentração com a palavra de Deus. Já pensou, meu assessor teológico, o irmão Norton. Amanhã de manhã, irmã Amanda acordando, levando um cafezinho na cama e dizendo, meu senhor, o sol já raiou, eu vou dizer assim, morri, deve ser uma visão celestial, vou pensar que o senhor já me chamou, que aquilo era só um delírio da minha mente, ela chamava o homem de senhor, como é que você chama seu marido? tem mulher que não sabe nem mais o nome do marido, vocês sabiam disso? Eu já vi algumas assim, ô, 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 e aí chama pelo nome do cunhado, dá uma desgraça na casa, chama pelo nome do ex-namorado, 30 anos antes, aí o marido já volta o quê? O que você falou? Porque é interessante que o marido sabe todos os nomes do seu ex-namorado, os seus ex-namorados. Você fala o nome do ex-namorado, ele vai saber. Lembra do Paulão? Pois é. Ela chama você de Paulão, de Eduardinho, aqueles nomes antigos. Sara, atrás da porta, escutando. Dizendo... <risos> ela começou a rir, rir. Eu, como? Meu... 90 anos. Aí, gente, ela coloca um problema no marido. Ela diz, <risos> meu marido também, velho. Entenderam? Ela riu dela e riu dele. Por quê? Por quê? Eu disse aqui semana passada, não duvide dos velhinhos. Não sei por que, que ela fez essa inferência, pastor Daniel. Ela riu e disse, mas como, meu marido idoso, será? Ela disse assim, será que eu teria esse prazer? Será? Será? Pior é você com 50 ainda perguntando isso, será? Sonhando, será? Com 35, será? Duvida, não. Pode duvidar, não, gente. Abraão era homem valente. Já tinha mostrado guerreiro, espada do Senhor, porque já tinha provado isso com Agar. Quando Sara entregou Agar para ele, ele disse: tá, já que você está insistindo, foi, olha, a criança nasceu. E agora era a vez dela, 90, Abraão estava com quanto? 99. Hum. A força vem de quem? Hein? E o Senhor vai restaurando os hormônios, a força física, a musculatura, Ele faz isso no corpo do homem e aquela deve ter sido a noite da bênção. Não tem aquela coisa poética de Deus levar para fora mostrar as estrelas do céu? Eu imagino agora, vem Sarinha, vem para ver as estrelas do céu. Vai ser hoje, os homens apareceram lá em casa, aqueles três me disseram que vai ser na primavera, eu fiz a conta, tem que ser essa noite, sarinha, não pode ser outro dia, e planejou, e foi, e Deus abençoou, depois eu conto o resto dessa história, mas Deus ouviu ela rindo, Por que, que ela riu? Digam os terapeutas assim, foi um riso emocional, um riso de uma mulher emocionada, o fato é que Deus tinha, tinha que tratar com Sara. Sara, vem cá entender o negócio. O projeto que eu tenho para Abraão, você está dentro, mulher. É do teu ventre. É a tua casa. Meus irmãos, irmãs, não há projeto que Deus dê a um e não dê ao cônjuge. Não há projeto que Deus dê um casal e não dê os filhos. Ou vocês acham que Deus não tem que trabalhar o coração do meu filho para que ele esteja nesse lugar e nessa família? Saiba de uma coisa, você mulher, você marido, os projetos e os sonhos, as coisas que Deus tem para vocês, é para vocês o desafio é para o casal, o desafio é da família, quando eu vejo um pastor, um homem que trabalha conosco aqui nesta congregação, eu digo a eles, vem contigo os teus filhos, vem contigo a tua mulher, não é possível esta separação, vocês estão juntos, o projeto é para toda a casa, o projeto é para você e para toda a tua família, a promessa é para toda a tua família projeto é para você, minha irmã, não se exclua dele, é para você, meu irmão, se Deus está chamando a tua mulher, Deus está chamando você, se Deus está chamando esse casal, Deus está chamando os seus filhos, envolvendo toda a família, a importância de que todo projeto esteja debaixo daquela família e nas mãos daquela família, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês sabem agora irmãos, por que, que o mundo está arrebentado do jeito que está? simplesmente pelo fato de que nossas famílias estão arrebentadas, quando a gente usa aqui do humor para falar de certas coisas, eu queria que você abrisse a primeira carta de Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro fica no final do novo testamento, A partir do versículo 6, do capítulo 3, você tem aqui os deveres de uma família, vamos lá do versículo 1, e gente, podem ter certeza de uma coisa, o sofrimento de muitas famílias, acontece pela falta de observação da Palavra, do ensinamento que Deus deu aos casais, aos filhos, e começa com as mulheres, dizendo assim, sejam sujeitas a seus maridos, a sujeição aqui, no Novo Testamento e no Grego, é uma questão, de dar honra e de entender que o cabeça da casa é o marido, a sujeição é com respeito e amor, a fim de que, se ele não obedece a palavra, olha aqui para mulheres que têm maridos não crentes, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês, mulheres, agora olha que coisa interessante, a beleza de vocês, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Essa é a mulher de Deus, que é de grande valor para o Senhor, pois era assim que também costumavam, adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, muito mais importante do que os adornos exteriores, é o coração, elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, olha o exemplo de Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, ninguém tem que ter medo do seu marido. Da mesma forma, vocês, maridos, sejam sábios, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas. As orações. Homens, as nossas orações podem ser interrompidas. Se nós não tratarmos com dignamente as nossas esposas. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não provoquem a ira aos seus filhos. O conjunto da família é fundamental. Quando Deus manda aqueles três homens irem a casa, à tenda de Abraão, ele está tratando da fé deles, do projeto, e dizendo o seguinte, o projeto é para todos vocês, o projeto envolve todo mundo, andem na minha presença, como ele disse no capítulo 17, sejam íntegros, A ah, gente se a sociedade olhasse para esse texto, se os cristãos olhassem para esse texto, se cada marido obedecesse esta palavra, se cada esposa obedecesse esta palavra, nós não teríamos uma sociedade como estamos vendo. Quantos sofrimentos, quanta traição, quantos divórcios, quanta violência doméstica. A Bíblia é tão clara, e você diz, pastor, por que, que nós não conseguimos cumprir esta palavra por causa do pecado e da nossa própria rebelião? Mas irmãos e irmãs, maridos, esposas, filhos que estão aqui, se queremos cumprir a palavra de Deus e ver dias felizes, sejamos obedientes à palavra. Amém, igreja? E agora Deus, depois de ter falado com a família, Ele vai direto desafiar a Sara. Terceiro momento dessa história... Ele vai perguntar no verso 14, uma das perguntas mais emblemáticas de toda a Bíblia. Ele diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara? Olhem para mim, irmãos. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa? É Deus que está perguntando: existe alguma coisa que eu não possa fazer na sua vida? Existe alguma doença que eu não possa curar? Existe algum trauma que eu não possa transformar no seu coração? Existe alguma mágoa que eu não possa dissipar? Existe algum ódio que eu não possa dar fim? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não! 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 Diz a Bíblia, para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Repete comigo, para Deus nada é impossível, toda a igreja, para Deus, nada é de novo e bem forte igreja, para Deus, nada é não há nada impossível senhor, e se você crê nisso, aplauda ele, se você tem um problema, não é impossível para Deus, é uma crise do seu casamento, não é impossível para Deus, é um problema com seu filho, não é impossível para Deus, seu filho está perdido nas drogas, não é impossível para Deus, você está sofrendo, não é impossível para Deus, todas as coisas, Deus pode colocar fim, a Ele pertence todo poder, toda força e toda grandeza, Ele é o El Shaddai, Sara, tem alguma coisa impossível para mim, Sara? Olha com o teu marido. Olha os últimos acontecimentos, Sara. Olha, presta atenção numa coisa, irmão. Minha irmã, quando você estiver duvidando, porque a nossa fé é fraqueja, a minha fé é fraqueja, a tua fé é fraqueja. Tem momento que diz assim: Ah, vai acontecer nada, que isso? Isso é só balela de pastor. Quando a nossa fé é fraqueja, Deus diz assim: olha para trás. É o único momento na Bíblia que ele manda olhar para trás. Olha para trás. Quantas vezes os salmistas olhavam para trás e viam a grandeza e as grandezas do Senhor. Quantas vezes Deus disse, eu sou o El Shaddai que abriu o mar vermelho. Eu fiz vocês passarem com o pé a seco, fugindo dos egípcios. Eu destruí todos os inimigos. Eu sou aquele Abraão que te tirou da terra da tua parentela. Eu te conduzi nos 800 quilômetros. Eu te dei vitória sobre os reis. Olha para trás Abraão. Olha para trás Sara. Olha para trás meu irmão, minha irmã olha para trás e veja quantas coisas Deus já fez por você até aqui, e você dirá, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui Deus tem sido fiel, até aqui Deus tem me abençoado, quem é que pode nessa noite comigo dizer o seguinte, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado até aqui o Senhor tem sido fiel, faltou a mão dos homens, faltou a amizade de pessoas, faltou até o emprego, mas a presença do Senhor não faltou, o Senhor está comigo, e quando o Senhor está comigo, nada, nada, nada me faltará. E aí agora de Sara, você riu, ela mente, que interessante, Abraão, quando riu, não mentiu, Sara mentiu, e foi dizer a Deus que não tinha mentido, e disse assim, não, eu não menti, eu não estava rindo não, Deus deu uma resposta tão direta, tão simples, tão objetiva, tão pragmática, de Sara, você está mentindo, é assim que Deus trata a nossa fé, é assim, meu irmão, que Deus vai pulindo a nossa vida. Você que está aqui nessa noite, ninguém está falando de gente perfeita, nem Abraão, pai da fé, nem o homem que foi chamado amigo de Deus, ele era como eu e você, Sara era como você, minha irmã. Mas é nessa intimidade, é nesse encontro, que Deus vai lapidando, Deus vai corrigindo, Deus vai nos confrontando, quem sabe essa noite, uma noite de confrontação e Deus está dizendo para você, é mentira, não minta para mim, eu sei tudo da sua vida, você pode enganar o pastor e quem você quiser, mas a mim você não engana, o Senhor descobre as nossas intimidades, e não deixe de nos amar, ele aperfeiçoou a nossa fé, e ele pergunta para a gente assim, até onde vocês realmente acreditam na promessa? Será que vocês acreditam que não tem nada impossível para mim? Igreja, irmãos que estão aqui, eu quero repetir isso, eu creio que neste ano, Deus tem grandes promessas para a sua casa, Deus tem grandes promessas para a sua família, creia nisso, seja fiel, obedeça, deixa Deus lapidar o seu caráter, tratar as suas incoerências, as suas mentiras, e você chegará em 2015, no final dele, triunfalmente, com a bênção de Deus nas suas mãos. ele foi à casa de Abraão, tratar com Sara, ele foi à casa de Abraão, tratar com a fragilidade do casal, e agora ele vai dizer assim, Abraão, eu vou te contar, porque eu não posso esconder do meu amigo, o que eu vou fazer em Sodoma, e eu vou contar essa história quinta-feira, mas eu queria que você pensasse agora na sua vida. Que você pensasse, meu irmão, minha irmã, nos seus vacilos de fé. Você, meu jovem, meu adolescente, casal que está aqui. Quem sabe tem gente aqui com um casamento destruído. Moram juntos, mas estão separados. Não tem a carta de divórcio do Estado, mas não vivem juntos dentro de casa quem sabe você não acredita mais, a grande pergunta que eu termino esta reflexão sobre a vida e a biografia de Abraão, nessa sétima edição da nossa série, é a seguinte, tem alguma coisa impossível que eu não possa fazer por você, Abraão, Saras que estão aqui creiam, que o Deus da restauração, que foi no Carvalho de Monré, na hora mais quente do dia, está aqui hoje à noite. Nesse dia em que a nossa temperatura passou dos 45 graus, nesse momento, Ele está aqui dizendo para você, e perguntando, você crê? Você acredita que eu possa mudar essa história que você está vivendo? Você crê que eu possa pôr fim ao seu sofrimento? que eu possa entrar na tua casa, que eu posso restaurar o teu marido, que eu posso mudar a história da tua mulher, que eu posso mudar a vida dos teus filhos, o projeto que eu tenho para vocês, é grande demais, abaixa sua cabeça, eu queria que você orasse, você sozinho, você e Deus agora, que nenhum marido se comunicasse com a esposa, nem pais com seus filhos, mas talvez neste momento, você agora, diz, Senhor, eu tenho agido como Sara. Eu tenho estado rindo, Senhor, atrás da porta. Eu não creio, Senhor. Eu estou tão sem esperança com esta relação, com esse casamento que eu não creio. Talvez você, pai, mãe você não crê mais que aquele filho possa voltar, talvez você que está com uma enfermidade, ou recebeu uma notícia difícil, talvez você não creia que Deus possa curar, mas a pergunta de Deus para você é hoje, você crê que alguma coisa impossível para mim, eu quero mudar, eu posso contornar, eu posso restaurar, eu posso mudar toda a tua vida. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. Aqui agora é o Carvalho de Monré. Esse templo se transformou agora no Carvalho de Monré talvez você esteja na hora mais quente da sua vida no momento mais difícil da sua história quem sabe começou esse ano chorando mas Deus veio nessa noite pela boca do profeta e pergunta a você você crê que alguma coisa é impossível para mim eu quero te ajudar eu quero lapidar tua fé não mente não, não diz que está bem enquanto não está, abre o coração, porque de Deus não se esconde nada, e conta tudo para o Senhor, conta tudo, e eu pergunto aqui nessa noite, como pastor, pregador desta mensagem que Deus me deu, se tem alguém aqui nessa noite, seja homem, mulher, casal, filho, jovem, jovem, idoso, seja quem for alguém que precise experimentar na sua vida a restauração de Deus a recuperação da sua fé tem alguém aqui entre nós que diz Senhor trabalha e quer dizer Senhor trabalha a minha vida e a minha fé, levante a sua mão porque eu quero orar pela sua vida onde você estiver, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Lá no meu lado esquerdo, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Confessa ao Senhor. Diz, Pai, eu preciso. Eu estou com a fé esmorecida. Eu não tenho acreditado na restauração. Você, mulher de marido não de um crente que está cansada. Você, marido de mulher que foi embora de casa. Você que está aí dizendo, Eu não creio mais, pastor. Confia no Senhor e diz, Eu quero restaurar você quer isso, levante sua mão, de onde você estiver, graças a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado, eu quero convidar agora a igreja, que ninguém se mexa, mas todos fiquemos em pé agora, na presença de Deus, esse lugar se transforma agora no Carvalho de Manré, a casa do Senhor é o Carvalho de Manré, e nós vamos cantar essa canção, esse momento de ministração espiritual, e eu queria convidar a todos que levantaram suas mãos, casais, homens, mulheres, jovens, que venham aqui à frente no altar, porque o pastor vai estar orando por você, saia de onde você estiver agora, se quiser pedir ajuda de um irmão ao seu lado, pode pedir, e venha até aqui, eu quero interceder pela sua vida, vem jovem, vem casal, vem homem, vem mulher, você que é mulher de marido não crente, você que está com o filho perdido nas drogas, você que não crê mais, precisa dessa confiança, enquanto nós estivermos cantando, se aproxime aqui, da presença de Deus, aqui é o cavalo de Manré, pode vir, pode se aproximar, bem para perto, bem para perto, bem para perto, vem irmãos, graças a Deus, lá de trás, pode vir, isso, aqui é o lugar do quebrantamento, aqui é o lugar da verdade, ninguém mente para Deus, Deus sabe como é que está seu coração, se você tem que vir, sai do seu lugar e venha, como essas pessoas estão vendo cheguem para cá, cheguem bem para cá meus irmãos, Pode chegar. isso vem a senhora, vem o senhor pode vir, pode vir irmãos, sabe o que acontece quando a fé esmorece? é aí que vem a depressão é aí que o inimigo entra na brecha é aí que a ansiedade toma conta do emocional da gente e destrói a gente, deixa a gente em frangalhos emocionais, porque a fé está murcha, porque a confiança se esvaiu, mas essa é a noite da restauração, é a noite de cura, é a noite de fé, é a noite que o Senhor vem com os seus anjos entrando na nossa casa, no nosso coração na nossa história, dizendo para nós, eu vim aqui porque eu amo você, porque eu quero tratar de você, Saras, de você, Abraão, eu quero te aumentar a fé, e dizer a você o seguinte nessa noite, não há nada impossível para mim, nada, 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 impossível que eu não possa fazer, adoro o Senhor cantando essa canção, desde lá do início, adoremos, e depois nós vamos interceder por essas pessoas, se o Espírito Santo está falando com você, não fica aí não, vem para cá, que aqui é lugar de restauração, ninguém aqui tem vergonha de nada, nós estamos na presença do nosso Pai, eu quero mais é ser amigo de Deus, saia de onde você estiver, e venha correndo, para a presença do Altíssimo, eu queria convidar a igreja, que estendesse suas mãos para cá, tem muita gente aqui quebrantada, na presença de Deus, Lágrimas nos olhos, tristeza. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. O Senhor vai restaurar a sua vida. Você casal que está aqui na frente, mulher, marido, obedeça a palavra. Ganhe o seu cônjuge pela fidelidade a Deus. Coloque a sua desesperança no altar você que não crê mais no socorro, que está com a fé fraca, o povo de Deus está com as mãos estendidas, e nós estamos pedindo assim, Pai, em nome de Jesus essa noite, mais uma vez o Senhor ensinou para a gente uma história linda da vida de Abraão, o teu amigo Senhor, ó Deus como nós gostaríamos de ser chamados amigos de Deus, como nós gostaríamos, Senhor, de carregar esse título pela intimidade, prosperar uma intimidade na tua presença. Essas pessoas estão aqui, Senhor, sofridas, fracas, muitas sem esperança, muitas, ó oh Deus, até hoje agnósticas, muitas não creem mais nada. Eu te suplico, ó Deus, restaura a fé dessas pessoas em nome de Jesus. Elas deram um passo tão difícil de virem aqui à frente na tua presença, porque elas querem, Senhor, elas querem a restauração de suas vidas, dos casamentos, elas querem curas elas querem, ó oh Deus, que o Senhor faça o que para nós humanos é impossível e nós cremos, Senhor, que para Ti nada, nada é impossível age em nome de Jesus seja feita a Tua vontade na vida de cada uma delas, Senhor abençoa a casa de cada uma delas que essa família toda entenda que a promessa e que o chamado é para todo mundo ó oh Deus, restaura os filhos filhos que estão longe, afastados, filhos que estão até em casa, mas estão longe de Ti, ó oh, Senhor, dá agora, nesse momento, uma visitação a esses filhos, Senhor, a Tua presença, como o Senhor fez nos carvalhos de Manré, ó oh, Pai, obrigado, eu Te entrego essas vidas, Senhor, dê ânimo, dê conforto, dê paz, que saiam daqui completamente diferentes da maneira como entraram, Senhor, e que essa seja a noite da transformação e da restauração em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diz assim, amém.